0: ここからは私、薄井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。追悼企画、ルーツミュージックの伝道師、クリス・ストラクウィッツの功績に迫る。うん、ということで、っとえっとね、はい、よほど熱心なルーツミュージックのリスナーでない限り、うんうん、あまり馴染みのないレコード会社だとは思うんですけども、はいアーフリーレコードっていうレーベルがあり、みやあり見やしてですね。<笑>あり見やして、して<笑>このレーベルはあの。アメリカ革新に伝わるルーツミュージックあるいはフォークロアなこの伝承音楽を専門に扱っているレコード会社なんですねアフリレコードはいアーフリーレコードで、はい、ちょっと変わった名前なんですけど、うん、1960年にカリフォルニアで設立されたインディーレーベルで、はい、まあすごく小さな会社なんですけど、うん、その功績は計り知れないものが実はあります、うん、それでね<ー>このアーフリーレコードの創立者設立者であるクリス・ストラクウィッツという人が先日、えー亡くなってしまいまして、はい、あの91歳の大王女だったんですけれども、はい、実は僕個人的にこのクリス・ストラクウィッツという人に対して非常に強いシンパシーを勝手に感じているところがありましてまあそれがなぜかっていう部分も含めて、うんはい、今日は追悼企画として彼の人生と功績を振り返ってみたいと<お>こういう風うに思っておりますこのクリス・ストラクウィッツという人1931年の生まれですねで出身はねポーランドという風に言われれてはいるんですけれども、はい、正確に言うとシレジアっていう地方で実はこのシレジアという地方あの戦後になってからポーランド領になった場所なんですよ。<ー>彼が生まれ育った当時どの国の領土だったかというと、はい、ドイツの領土でしたこのクリス・ストラクウィッツという人のおうちもドイツ語を話すドイツ系の家柄だったようなんですけれども、うん、第二次世界大戦でドイツが敗戦国になったじゃないですかそ,うです、ね、それであの領土の線引きっていうのがポツダム宣言によってこう変わったわけなんですよ、うん、今までドイツが侵攻を繰り返して広げていった国土が戦争を負けたことによって小っちゃくなっちゃったわけですね。うんではいじゃあ今日からここはポーランド領になりますよっていうことで、はい、このクリス・ストラクイツが住んでいたシレジアっていう地方はポーランドの国土になったわけなんですようん、うん、その結果どうなるかというとそのエリアに住んでいたドイツ人はみんな追放されることになるわけなんです要はドイツの新しくドイツの領土として決められた小さくなったところに場所に送り返されるというか強制移住させられるようなイメージですね、うんはい、これ世界史的にはねいわゆるドイツ人追放と呼ばれる出来事で<ー>なんとなく教科書に載ってた記憶があるという人もいると思いますけれども、うん、彼の一家はこういう事情があってもともと住んでいた土地を追われて、うん、ドイツとかいろんなところ転々とするんですが最終的にはアメリカに移民として引っ越すことになるこのあクリス・ストラクウィッツという人アメリカ移住後です、ね、学生時代に彼が魅了されたのがジャズ。はいそして<ー>リズムブルースですね、はい、こういったアフロアメリカンの音楽文化にも大変熱中しまして、うん、学業の傍ら地元カリフォルニアのジャズクラブやブルースクラブに足げく通って、うん、そしてレコード集めにも熱中するというそんな学生時代を過ごすんですけれどもはい、はい、大学卒業後一旦高校の教師の職に就くんですが、はいはい、どうしてもジャズやブルースへの情熱をこの諦めきれないということで、うん、彼は教師業の傍らサンフランシスコで非常に有名だった音楽プロデューサーのところでアシスタントのバイトみたいなことをしまして音楽制作のプロセスみたいなものを学んでいくんですね。で彼はね休暇のたびに自らアメリカ南部を旅して回ってでこう各地にいる伝説的なブルースマンたちと仲良くなっていくんですね。で彼らの演奏を自分の手で記録に残したいと。録音してレコード版を作りたいっていうふうに考え始めるんですけれどもなんせそれを実現するためにはお金が必要ですよ録音機材とかも買わなきゃいけないしそれでただお金はないとで彼どうしたかというと学生時代からコレクションし続けていたブルースのレコード版戦前の貴重な SP 版なんかを全部売り払って資金を調達しまして録音機材を買います、はい僕が個人的にすごく大きなシシンパシーというか共感を感をじてるっていうのはまずここで僕もねあのアメリカいろいろと旅して各地で録音して回っていたことがあるんですけどその時アルバイトして貯めた資金が底をついちゃったもんで自分のレコードコレクションを全部売り払って資金調達したことがあったんですよ。だからなんかそのコレクターなのに自分のコレクションを手放すっていうのはすごい悲しいことなんですけどそれを上回るなんか興奮がやっぱり彼にもあったんだろうなっていうのがすごくなんか分かるんですよね。まあそんな風にして彼は自分のレコードコレクションを売り払ってお金作ってえまたアメリカ南部に訪ね再訪しましてですね再び訪ねてブルースマンたちの元を訪ね彼らの演奏を録音させてもらうとそしてえ録音した彼らの演奏をついに1960年にレコードとしてリリースをするとこうして誕生したのがアーフーリーレコードというレコード会社なんですけどこのまあアーフーリーってさっきちょっと変な名前だねって言ってたんだけどこれどういう意味かというとアフリカに奴隷として連れてこられたアフリカ系のアメリカの,その南部の労働者たちが仕事中に歌う歌、まあ、いわゆる労働歌。なんかこの農作業をしながらみんなで歌うみたいな歌をアーフーリーという風に現地で呼ばれてるみたいでそこから来てるみたいなんですけれどもでねその当時リリースされたレコードっていうのは今日持ってきてるんですけどちょっとこれねよく見ると見てこれ黒い厚紙のスリーーブにシール貼っただけなんですよ非常に簡素な作りでいかにも自費出版っていう。風情というかね、うん、本当にすごくちっちゃなあのインディペンデントな会社だったんだなっていうのがここからも伝わりますけれども、うん、でもね1960年代当時っていうのはアメリカの若者たちの間でフォークミュージックのブームが起こっておりましてうん、うん、このアメリカ各地に伝わる、まあ、伝承音楽いうとかルーツミュージックフォークロアな音楽っていうのが非常に注目を集めていた時期だったので、うん、実はこのクリス・ストラクイスが始めたレコード事業っていうのは割とすぐに軌道に乗ったみたいなんですね,ですねで彼は高校教師の仕事をもう辞めちゃって、うん、俺はこのアフリーレコード1本で行くぞというふうにして、えー、音楽事業だけにのめり込んでいくと、うん、そして彼はですねその後も自分の足でもって全米中の伝説的なミュージシャンのところを訪ね回って、うん、もう時期にってくる地下で交渉しててレコーディングさせてもらってもう録音機材もかずい担いでいって、はい、フィールドレコーディングというか各地でレコーディングすると自分から押しかけて録音するっていうこの情熱もやっぱすごく僕が共感するというかすごいいいなって思う部分なんですけれども、うん、それとねあとあのロサンゼルスとかの都市部のおしゃれなジャズクラブなんかに彼らを招聘して、うん、このコンサートイベントを企画したりとか、うん、あるいは手に入りにくいマニアックな戦前の SP レコードをうん、うん、これなんか編集してコンピレーション版として新しくリリースし直したりとか、うん、とにかくそのなんだろう全米各地の知られざるあの音楽各地に伝わる伝承音楽っていうのを彼が広めていったわけですね。<ー>で、オリシもそのビートルズとかローリングストーンズなんかが遠く離れたイギリスでアメリカのこのなんだろルーツミュージックブルースなんかを再現して世界的にヒットを飛ばすようになったのがちょうど1960年代半ばの話なんですね。これによって彼のやってる授業っていうのはますます注目を集めるようになって、うん、その結果この人のレーベルアーフリーレコードはもうルーツミュージックといえばっていう感じのもう名門レーベルとして地位を獲得していくと。で、この、でもね、アーフリーレコードが扱ってきたのは、何もアメリカ南部のブルースだけではなくて、例えばメキシコ音楽とか、うんうん、あるいはニューオリンズに、あのー、多かったフランス人の移民。もともとフランスの支配下だったので、うんうん、フランスの音楽文化とあのアメリカの音楽が結びついたケイジャンとか、うん、その他にもこのブルーグラスとかゴスペルとか、とにかくアメリカ各地の本当に多種多様な伝承音楽を各地でフィールドレコーディングして世界に向けて発信したわけですね。うん、だからそのカタログっていうのはもうもはや民族学の歴史的な資料と言っても言い過ぎではないくらいの価値のあるものなんですよ。ただね、レコードのこれ、ジャケットとかもこうラジオのお聞きの皆さん皆さんにお見せできないの残念ですけど何枚か今日持ってきてるんですかなんかおしゃれでしょすごく,すごくこうやっておしゃれにパッケージしてるっていうのもすごくポイントだったんじゃないかなというふうに思うんですけどまあこういうふうにパッケージングされたアーフーリーの作品群によって当時多くの若者たちがアメリカのこの昔の音楽文化伝統的な音楽文化っていうものにすごく手軽にアクセスできるようになったわけなんですよこの功績はすごく大きくてこういうレコードを聞いて育ったっていうのがたと例えばボブ・ディランであったり、ストーンズであったり、ライ・クーダーであったり、ボニー・レイットとかジェリー・ガルシアとかもう本当に数えきれないほどのロックスターが若い頃にこういうレコードを聴いて育ってるっていう意味で、アフリーレコードがなければ僕らが今当たり前に聴いているロックミュージックっていうのは全然違う形のものになっていた可能性さえあるわけですね。ただそれにしてもなんですけどあの以前ねジャズの名門レーベルであるブルーノートのお話をした、はい、時もそうなんですけどそのブルーノートもね考えてみたらドイツ系の移民がアメリカで立ち上げたレーベルだし<ー>ブルースの名門のチェスレコードっていうのがあって、うん、それも確かポーランド系の人移民が立ち上げたレコード会社だしね、はい、やっぱりあのその国の大衆文化とか伝統文化の素晴らしさっていうのはどうも外国からやってきた人が伝道師になるパターンっていうのが非常に多いですね。<ー>これアメリカに限らず日本なんかでもかほら浮世絵が評価されたのは海外。が先行だったりすするわけじゃないですか,かこうどうしても庶民の間で楽しまれて愛される文化庶民の文化っていうのは、うん、その文化の外側にいる人から見ないと、うん、その芸術的な本質的な価値っていうのはなかなか分かりづらいのかもしれないんだなっていうのをこの話僕ちょっと原稿書いてて思ったんですけれどもねう確さあ、えー、そんなわけで今日お聞きいただくのはそんなアーフウリー・レコーズが1960年にリリースした記念すべき第一作。作目ですマンス・リプスカムというブルースシンガーのーレコードでクリス・ストラクウィッツが自ら発掘した、えー、テキサスのブルースマンですね、まあ、伝承音楽なんでポップミュージックのようなこのキャッチーな聞き心地ではないと思いますけど、うんまあ、当時の空気感みたいなものを感じてもらえたら嬉しいです頭出しし忘れしたからちょっと針を落とすノイズが<笑>入ると思いますがお聞きください「マンス・リプスカム」で「シェイク・シェイク・ママ」。right y o k お送りしたのはアーフーリーレコードの1960年に出た記念すべき1枚目のレコードです「マンス・リプス・カム」というテキサスのブルースマンこれもねクリス・ストラクウィッツが発掘した全く当時無名でくすぶっていた、えー、ブルースマンのおじいちゃんのレコードですねこれが彼にとってもレコードデビューになったんですがそのアルバムから「シェイク・シェイク・ママ」という曲をお聴きいただきました。